0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día lunes 16 de noviembre. Y vamos ya con el programa. La crisis política y de gobernabilidad se mantiene y se suma a la enorme crisis sanitaria y a la enorme crisis económica que golpea a todos los peruanos. En las calles, en las plazas, la gente se ha mostrado insatisfecha por la decisión del Congreso de vacar al presidente Martín Vizcarra y también asumir en el cargo de la presidencia de la República al señor Merino de Lama. Pero ha tenido que renunciar debido a la presión del pueblo, debido también a la presión de, las, de los hogares, de las amas de casa en sus hogares, con cacerolazos. La extrema represión también de la policía tiene consecuencias. Dos jóvenes asesinados. Por las fuerzas del orden, Intisotelo Camargo y Brian Pintado Sánchez, dos jóvenes héroes de la democracia. Y anoche el Congreso, una vez más, por apetitos y cálculos políticos, no pudo ponerse de acuerdo para elegir a una nueva mesa directiva que habíamos ya señalado con la portada de la República. Y recién hoy en la tarde habría una nueva votación, mientras espera también la respuesta del Tribunal Constitucional respecto a la vacancia. Así estamos. Y toda esta inestabilidad política sí afecta a la economía del país, a la economía de los peruanos. Y sobre esto vamos a hablar el día de hoy con el economista Alfredo Torne. Pero antes vamos a presentar la pregunta del día. ¿La inestabilidad política afectará la economía del país? Muy buenos días, señor Torne.
1: Muy buenos días, Rumi. Eh, muchas gracias por la entrevista y mis condolencias a la familia de, de Inti y Brian, esto nunca debió ocurrir, es un, una gran responsabilidad de, de nuestro sistema político y le pedimos una gran disculpa a ellos.
0: Muchísimas gracias, bienvenido a RTV economía Justamente el pueblo protestó en las calles y sus hogares con cacerolazos. No le quedó otra a los ministros y al mismo Manuel Merino de Lama renunciar. Estamos acéfalos, sin autoridades en el Ejecutivo, sin autoridades en el Congreso. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación?
1: A ver, me parece que es grave, sin embargo, yo pienso que anoche eh, han respondido, hay una nueva lista liderada por Francisco Zagasti, yo personalmente lo conozco, fue uno de los fundadores de GRADE, este gran instituto de, de investigaciones, eh, y yo esperaría que esa lista progrese, creo que vas, haría un excelente trabajo de, durante la transición, creo que convocaría a la mejor gente, y sobre todo, que creo que es más importante, es que hay que responder al, a la gran furia que han mostrado los millennials en este proceso, eh, y que nos han dado una lección a todos aquellos que hemos estado en política de cómo se defiende la democracia, eh, y creo que este gobierno de transición tiene que responder a ellos.
0: ¿Usted cree que Francisco Sagasti entonces daría tranquilidad a los mercados? Porque obviamente los mercados han respondido con volatilidad. El dólar ha trepado a picos de 3,64,4 y es el nivel más alto nunca antes visto hace más o menos 18 años aproximadamente. Y hoy estamos empezando el día con 3 soles 63 la compra, 3 soles 66 la venta. ¿Qué opinión le merece y cuáles son los efectos, obviamente, de esta crisis política en los agentes financieros en el mercado económico?
1: A, a ver, me parece que es razonable la, el movimiento del dólar y también el movimiento de la bolsa. Creo que son las, eh, los primeros eh, activos locales que se mueven una crisis política con la que estamos. Anoche nos hemos ido a dormir, como usted ha relatado, sin presidente. Eh, hemos, vacado, para, hemos vacado a tres presidentes. Este sería el cuarto presidente de un solo eh, periodo presidencial. Eh, creo que el que el sol esté en 360 a mí me parece hasta sorprendente del lado positivo. Eh, hemos tenido una crisis muy, muy fuerte. Eh, lo que tenemos y usted lo sabe es que somos un país que en la práctica tenemos dos monedas el dólar y el sol entonces es muy fácil para los ahorristas eh, buscar coberturas eh, cambiar sus, de, sus, sus cuentas a, a dólares y lo que sucede con eso es de que hay una, una presión mucho más fuerte a que el, al que el dólar suba sin embargo del lado positivo tenemos un banco central que es el Banco Central que tiene la mayor cantidad de reservas de cualquier banco en países emergentes. Es un banco que está excelentemente bien manejado por el señor Julio Velarde. Estoy seguro que nos va a dar tranquilidad. Eh, y una vez de que el, el presidente eh, sea elegido por el, por el Congreso, y ojalá sea el señor Zagasti, esto empezaría a darle tranquilidad a los mercados. Los mercados solamente se van a tranquilizar en el momento en que haya un ministro de economía y que haya una clara ruta de cómo es que vamos a estabilizar la economía, cómo es que le vamos a dar certeza a nuestro presupuesto y cómo es que vamos a empezar a echar a andar nuevamente en la máquina de crecimiento. Lo que hay que notar es que el gran efecto de la economía hoy día no se ve. Y es lo que los economistas llamamos nuestra tasa de crecimiento potencial en la tasa a la cual la economía puede crecer utilizando plenamente sus recursos. Esa tasa viene cayendo. En 2001-2002 la tasa potencial era 5.5. Hoy día nosotros estimamos que está cerca del 2%. Es realmente preocupante.
0: Adicionalmente a este impacto en la Bolsa de Valores de Lima y también en la cotización del billete verde del dólar, otro de los impactos también se ve en este desplome de los bonos del tesoro peruano en el mercado
1: internacional.
0: ¿Tanto daño le hace la falta de gobernabilidad a estos indicadores económicos?
1: Mire, en los bonos nosotros hasta el día de viernes los hemos seguido. Los que más afectados han estado es lo que nosotros llamamos la parte larga de la curva, es decir, los bonos largos, eh, algo, los bonos en dólares y los bonos en soles. Y, y la razón, aparte de la crisis política, tiene que ver con el hecho de que nuestras AFPs eran los tenedores de gran parte de estos bonos. Entonces, con la eh, preocupación de que... Eh, se vaya a aprobar por el presidente, en ese entonces el señor Merino, eh, aprobar esta ley que está planteando el Congreso de permitirles a los afiliados eh, retirar 17.200 soles, esto lo que hacía que hacía a los inversionistas internacionales pensar que las AFPs iban a vender estos bonos que lo, de los que más tienen. Eh, Claramente yo estoy en desacuerdo con esa ley, también estoy en desacuerdo con la ley de la ONP que está saliendo del Congreso. Yo pienso que no se deberían de aprobar. Creo que Velarde lo ha mencionado varias veces. Es un gran riesgo para nuestro mercado de bonos que salga esa, esa ley porque obligaría a las AFPs a vender los bonos. Y como usted bien sabe, tenemos que financiar el déficit y si nos empiezan a subir las tasas de interés, el costo en intereses va a ser mucho más alto, lo cual significa que vamos a tener menos recursos para darle bonos a la población, para la salud y para la reactivación de la economía.
0: Adicionalmente a un presidente que le dé tranquilidad a los mercados, es importante también tener un ministro de economía y además un ministro o ministra de salud que también pueda atender la pandemia. ¿Qué perfil debería tener el próximo ministro de economía, aquel que dirige las riendas de la economía del país y que pueda dictar también medidas de política económica, política fiscal y monetaria también para un adecuado, eh, una adecuada gestión de la crisis?
1: Mire, en el caso del, del ministro de Economía, yo diría que tiene que ser una persona, un buen economista, de esos tenemos muchos nosotros en nuestro país, eh, una persona que ya haya pasado por el Ministerio de Economía, que conozca de las finanzas públicas, puesto que su primer reto va a ser negociar este presupuesto con el Congreso. El Congreso ya ha tratado de llevar el presupuesto, eh, asignarle más dinero a... A las, a, a las regiones donde están algunos de los congresistas, lo cual me parece un error. El presupuesto es para asignarlo a aquellos ciudadanos que más necesitan eh, la ayuda del sector público. Eh, también es un presupuesto que ya de partida tiene un, una necesidad de financiamiento muy grande. La ex ministra hablaba de 9 mil millones de dólares de deuda. Nunca en nuestra historia hemos emitido 9 mil millones de dólares o nos hemos endeudado en esa cantidad en un solo año entonces es, es una gran tarea que tendría el siguiente ministro de economía tendría que hablar con los eh, mercados internacionales las agencias de evaluación crediticia están muy preocupadas eh, ya, hemos, ya hemos escuchado en, en la prensa que una de ellas podría plantear revisar la calificación y eso sería muy malo para el Perú creo que ese ministro pues en algún momento tendría que ir a hablar con estas agencias y convencerlas eh, que en este país existe el Estado de Derecho, que en este país las cosas están bien manejadas y que lo que hemos tenido ha sido un abrupto producto de esta crisis política, pero que nos deberíamos derrumbar a una salida eh, eh, positiva, tanto de nuestra economía como eh, de nuestro país, ¿no?
0: Si a usted lo invitaran para participar del gobierno como ministro de Economía, ¿usted aceptaría?
1: Mire Rumi, yo no quisiera personalizar esto, yo creo que el presidente tiene que tener todas las libertades para él elegir al que él considera que va a ser uno de sus mejores lugartenientes, uno de sus brazos derechos, siempre el premier y el ministro de Economía son las dos anclas de un presidente y creo que el presidente tiene mucha gente dentro de la cual elegir y, y todos tenemos que poner el hombro para salir adelante. De la misma manera que se hizo durante el gobierno de Valentín Paniagua, tenemos que apoyar y así como nos han mostrado los jóvenes, tenemos que defender nuestra democracia. Y el defender nuestra democracia a veces también es este, comprometernos en la política. ¿no?
0: Bien, tenemos ya los resultados también del PBI de septiembre. El Instituto Nacional de Estadística e Informática ha informado que la producción del país disminuyó en menos 6,95% en septiembre y es la menor tasa negativa de los últimos siete meses. Otro resultado negativo, pero menos negativo también que en meses anteriores. ¿Qué opina usted? Porque hemos visto que la, de alguna forma la economía peruana ha estado recuperando viada Dependiendo también de las fases de reactivación y de reanudación de las actividades económicas. ¿Qué opina usted de esta cifra dada por el INEI?
1: Mire, creo que es una cifra positiva. Este, nosotros esperamos una cifra más negativa. Eh, viene fundamentalmente por eh, por ejemplo el sector construcción ya está en positivo. El, señor, el sector pesca también está en positivo. Eh, los sectores servicios, eh, que es una de las últimas fases en las que estábamos. También ha sido positivo. Lo que no es positivo es cuando vemos la cifra en el cálculo mes a mes. En el cálculo mes a mes ha crecido eh, 1.47 según los cálculos del INEI. Eh, y si empezamos a mirar meses para atrás, venimos de, en el mes a mes de crecer casi 15% a solamente crecer 1.47. Es decir, en el cálculo desestacionalizado, que es el que deberíamos darle más atención, Sí estamos viendo una economía que está perdiendo fuerza eh, y eso a mí me hace pensar que quien sea ministro de economía o este presidente va a tener que pensar en un gran impulso de recuperación económica. Parte de esto viene por el presupuesto, pero como dije, es un presupuesto que va a tener muchas dificultades para ser, fi ser financiado, tiene que eh, comprometer a nuestro sector privado tanto los consumidores como este, nuestros empresarios para que pongan el hombro y podamos este, realmente llevar esta economía a una recuperación sostenible en el futuro.
0: Estamos aquí en RTV Economía, el programa económico del Diario de la República y ya tenemos los resultados de la encuesta que hemos presentado al inicio del programa. Es, dice lo siguiente, ¿la inestabilidad política afectará a la economía del país? La gente responde, sí, 94%, no 6%. ¿Qué opina usted de este resultado de la de, de la gente? que ha opinado a través de las redes sociales de la
1: República? Bueno, yo si hubiese votado, creo que hubiese votado por el 94%. Claro que la gente, o sea, creo que en algún momento se dijo de que la economía y la política iban por cuerdas separadas, pues a aquellos ya les probamos que no van por cuerdas separadas. Eh, yo siempre he dicho que la política afecta a la economía cuando hay un shock severo como el que estamos viendo. Claro que si se hacen algunos cambios aquí y allá, podría no afectar, pero lo que hemos tenido es que hemos tenido un terremoto político y hemos tenido un terremoto económico. No hay que olvidar que gran parte de las leyes que ha dado el, este Congreso son leyes populistas que no benefician a la mayoría, como por ejemplo este retiro de las... AFP o el de la ONP, de los afiliados de la ONP, menos del 5% es población vulnerable y a los que tenemos que ayudar es a la población vulnerable, a los que han perdido el empleo y tienen bajos ingresos. Esa es la gente que tenemos que, que ayudar para salir adelante. Entonces, yo pienso que es, este nuevo gobierno tiene que volver a encaminar poner de lado todas estas intenciones populistas y que vienen con nombre y apellido, muchos de ellos, por ejemplo, estas intenciones de hacer cambios en Nascunero para beneficiar a sus, a sus propias universidades, me parece que la, 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 la política ha sido tomada por gente que no tiene este, integridad moral, y yo pienso que a futuro es algo que hay que cambiar y los economistas tenemos que empujar eso porque sin esta, eh, Estado de Derecho, sin una claridad, sin limpieza en las elecciones y sin buenos congresistas limpios, pulcros, este país no va a avanzar. La reforma económica necesita de una mayor transparencia institucional y eso es lo que necesitamos eh, generar de aquí en adelante.
0: Bien, muchísimas gracias. Estamos ya terminando RTV Economía. Sus palabras finales, sus recomendaciones a la gente que lo está escuchando, a las madres de casa, a la, a la madre de familia, obviamente. ¿qué deben, ¿Cómo deben responder ante una situación complicada, crítica como la que estamos viviendo? Y con eso estamos terminando este programa con usted. Muchísimas gracias.
1: Yo solamente quisiera decirles que esa madre que abrace fuerte a su hijo y que le diga Gracias por devolvernos la democracia. Hasta luego. Bien,
0: muchísimas gracias. Estuvimos con el economista Alfredo Torne, ex ministro de Economía y Finanzas aquí en RTV Economía. Y no se olvide usted estar enganchado en los programas de RTV porque vamos a estar informando el acontecer político y económico. Es importante lo que va a decidir hoy el Pleno del Congreso. Está en juego el futuro del país. Muchísimas gracias. Esto es RTV Economía. Mi nombre es Rumi Ceballos y el día de mañana volvemos con un programa importantísimo para usted. Que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.